0: Здравствуйте, я Дмитрий Семенник, психолог, основатель группы сайтов Пережить Ру и заочной школы любви. Сегодня у нас разговор на интересную тему Можно ли создавать семью без любви? Давайте начнем с того, почему некоторые люди, или многие люди, или очень многие люди думают, что семью без любви или влюбленности создавать нельзя. Я думаю, дело в том, что эти люди ошибочно полагают, что если любви нет в начале, то ее не будет и потом. Потому что в своем жизненном опыте мы известен только один путь. Вот наличие любви к отсутствию любви. Они наблюдали, как любовь разрушается, угасает, исчезает. Но, по всей видимости, они не наблюдали таких случаев, когда любовь, наоборот, возрастает. Так вот, с такими представлениями вообще создавать семью, на мой взгляд, не имеет смысла ни, с, ни при наличии влюбленности, ни при ее отсутствии. Почему? Потому что эти люди похожи на человека, который нашел тысячу рублей на дороге. Он был очень голоден, нашел тысячу рублей и думает, «Все, теперь я никогда не буду голодать». И он идет в кафе, кушает там и совершенно не думает о том, что эта тысячи рублей скоро кончится. И ему, чтобы не голодать, необходимо постоянно работать, постоянно зарабатывать деньги, чтобы постоянно оплачивать еду. Дело в том, что любовь не независима от нашей воли. Мы можем взращивать любовь. И если в каких-то отношениях малозначимых мы это можем делать, а можем не делать, то в отношениях дружбы и в семейных отношениях нам необходимо это делать, потому что иначе любовь уйдет, любовь закончится, ее не будет. Поэтому если мы смотрим на возможность взращивания любви с точки зрения тех людей, которые думают, что взращивать ее невозможно, тогда да, тогда получается, что без любви, без влюбленности лучше семьей не создавать. Но этот взгляд ошибочный, и он неизбежно приведет к тому, поскольку эти люди пассивно относятся к своей любви, они не занимаются ее взращиванием и даже не знают, как это делается. У них неизбежных их любовь закончится, и они со своими взглядами в итоге придут к тому, чего они боятся. Они боятся жить в семье без любви. А те люди, которые понимают, что любовь можно взращивать, и знают, как это делать, этим людям можно создавать семью без любви. Я объясню подробнее три возможных сценария. Первый сценарий, когда есть влюбленность, а настоящая влюбленность всегда взаимна. Второй вариант, когда есть страсть. И третий вариант, когда нет никаких сильных эмоций. Первый вариант является самым благоприятным, потому что все-таки, когда настоящая влюбленность, когда она здоровая и взаимная, это некий признак того, что все-таки есть какое-то чудо, это происходит чудо любви. И это чудо, оно указывает нам что с этим человеком мы можем что-то построить, какой-то путь мы можем пройти вместе, какой-то нужно разбираться дальше, там, изучать этого человека, его опыт. В общем, это вариант самый лучший. И с этим никто не спорит. Второй вариант, когда у нас страсть. Этот вариант наиболее частый, потому что мы люди несовершенные, люди с психологическими проблемами, с духовными проблемами. И у таких людей любовь невозможна. Любовь – это вершина совершенств. Любить человек может только в случае своего определенного совершенства. Потому что любое несовершенство человека любить ему не дает возможности. Но почему же вокруг нас столько влюбленных людей, столько пар? А потому что этих людей связывает страсть. Наиболее распространенная страсть – это любовная зависимость, которая является следствием сниженного самопринятия. Есть и другие разные страсти. Например, сексуальная зависимость. Страсть не является здоровым состоянием, она является болезненным. В состоянии страсти люди друг друга мучают. У них есть, конечно, бывают какие-то минуты или часы счастья, но у них бывают и часы очень неприятных переживаний. Это неизбежный спутник страсти. И такие отношения э, неизбежно приходят к разрыву. А что самое главное, это то, что страсть ослепляет. Поэтому человек не в состоянии верно оценить того, с кем он думает создать семью. Он не понимает ни своих мотивов, ни мотив второго человека, ни того, что это за человек, ни какой человек тебе нужен. То есть у них в голове полный туман. И именно поэтому состояние страсти является наименее подходящим для того, чтобы создавать семью. Даже если кажется, что у вас какие-то чувства, какие-то бывают острые моменты приятных переживаний, все-таки вы не совсем трезво смотрите на вещи, и вы поэтому, скорее всего, ошибетесь. И, наконец, третий вариант – это когда нет никаких эмоций. Этот вариант все-таки лучше, чем страсть, потому что наше сознание ясно и спокойно, и мы в состоянии правильно оценить человека и перспективы нашего союза с ним. Разумеется, для того, чтобы эти перспективы оценить, необходимо провести большую работу. То есть необходимо узнать этого человека, посмотреть на него в разных ситуациях, не только в ситуации приятного общения и отдыха, но и в ситуациях труда, и как он общается со своими родителями, если они, они живы, с родственниками. И много чего надо с ним обсудить. То есть необходимо провести большую работу по оценке его. Но, по крайней мере, у вас есть шанс эту работу провести и сделать из нее правильные выводы. Потому что вы смотрите на вещи более-менее трезво, вы не одурманены страстью. Поэтому, на мой взгляд, создавать семью без влюбленности, без эмоций не только можно. Но это в большинстве случаев – это хорошо. А для человека зависимого, для человека страстного – это вообще единственный вариант – выбрать нормального, подходящего тебе человека. Например, известно, да, что девушки из алкогольных семей их тянет к алкоголикам, либо потенциальным алкоголикам. Поэтому если такая женщина, девушка, будет слушать свое сердце и пойдет туда, куда оно его ведет, на самом деле ведет не сердце, а ведет болезнь душевная. Это можно назвать болезнью. Она, конечно, выйдет за алкоголика и будет с ним несчастна. А если она выйдет за человека без каких-то эмоций, просто оценив, что этот человек достойный, что он подходит для семейной жизни, с ним можно быть счастливой, у такой женщины появляется шанс создать нормальную семью. А что касается любви, ее потом можно взрастить. Как это делать, это отдельный большой разговор. Я на эту тему вебинар тоже сделаю. Конечно, вебинар не будет охватывать все, что необходимо делать по этому вопросу. Это будет лишь некое направление пути, потому что это очень большая тема.